0: Привет, с вами Наталья Рушкевич, это чар подкаст, подкаст о внешних и внутренних корпоративных коммуникациях и работе в этой сфере. Это третий выпуск PR-чар-подкаста, в котором я хочу поговорить с вами об аккаунтах специалистов по PR, чар, вообще о любых, об аккаунтах любых специалистов по коммуникациям в социальных сетях и видимости вообще вашей персоны в интернете в целом и о сетевом этикете, и даже бы я сказала о безопасности, В интернете. Причем, наверное, я бы сделала акцент на то, что э, этот выпуск будет посвящен не только аккаунтам пиар и чар специалистов, а в принципе это применимо для всех людей, но для коммуникаторов это в первую очередь. Как я сказала, что сегодня мы будем говорить и и, и об информационной гигиене, и даже о собственной личной, можно сказать, и профессиональной безопасности. Бывает ли сейчас пространство личное в соцсетях и оно только стало сугубо профессиональным? Вот если ты работаешь на себя, то, наверное, да, делай, что хочешь, там, вытворяй, что хочешь. А если ты идешь работать в компанию, если ты представляешь эту компанию, можешь ли ты вытворять, что хочешь? Или у тебя хватает мозгов на то, чтобы не вытворять, что хочешь? На самом деле сейчас ситуация следующая. Так же, как нас гуглят кандидаты, а они гуглят, поверьте, и пиарщиков, и чаров. Условно, сходил человек там на собеседование, он погуглил или собираются идти на собеседование, особо продвинут. Вы что думаете, никто не залезет в ваш аккаунт в Фейсбуке, в Инстаграме, не посмотрит, как вы там в купальнике, на море, или там, я не знаю, с мужиками на шашлыках, я не знаю, с бутылкой водки и в красных труселях? Всех гуглят. И генеральных директоров, и специалистов по пиар, и по HR. То есть те, кто каким-то более-менее образом публичные люди от компании, гуглят всех. Поэтому мы не должны удивляться, что нас гуглят. Мы точно так же гуглим кандидатов, а еще при этом складываем какое-то мнение. Ой, что-то у нее тут тупые перепосты на страничке ВКонтакте. Знаете, как есть такое выражение, как круто готовят все девушки на своей страни- страничке ВКонтакте. Поэтому мы точно так же складываем впечатление, и она складывает точно так же впечатление. Вот что допустимо, а что нет? Вот где грань того самого публичного и личного. Знаете, я сейчас это называю так, что все аккаунты в социальных сетях они являются лично публичными. Если вы сейчас есть в соцсетях, то вы э, больше не имеете какого-то личного пространства. Некоторые специалисты, я обращала внимание, пишут на своих страничках, что это чисто личный аккаунт и не является там, мнением компании. Вы знаете, я считаю, что это достаточно спорный вопрос, потому что если у человека в профиле указано, что он работает в определенной компании, соответственно, он разделяет ее корпоративную культуру, ценности, и если он, допустим, вступает в какой-то Facebook-срач и что-то высказывает, то получается автоматически, сейчас оно, к сожалению, или там, к радости так происходит, он автоматически говорит, как от лица компании. Хотя он даже не уполномочен говорить от лица компании. Сколько случаев, что а, потом разгораются какие-то сетевые скандалы и куча публикаций, что менеджер компании такой-то заявил вообще о том-то и вот и эту несчастную компанию потом припишут Вот что допустимо, а что нет. Вот мое личное мнение, что личного в соцсетях, вообще в интернете больше не существует. Ты есть где-то в публичном пространстве в интернете? Ну, будь добр, отвечай. А если ты, тем более, представляешь компанию и более-менее такое публичное лицо от компании, то тебе проедут с таким трактором по полной программе и выкопают все твои посты э, за, там, не знаю, за 10 лет назад. Вы, наверное, многие находитесь в информационном поле и видели последний скандал, связанный с нашим новым министром культуры, что у нее есть там какой-то пост в ЖЖ адский о том, что она пишет, что она вообще не любит, культурные какие-то мероприятия и вообще у нее фотографии там в футболке с матерным принтом и что но с другой стороны я считаю что выходя на должность министра культуры ну да окей тогда лично, чи, чи, чисти свои личные аккаунты смотри смотри что там что откуда что может бомбануть может быть это была не знаю специальная провокация эпатаж какой-то это тоже возможно каждый выбирает для себя как он будет вести свой личный аккаунт вот на самом деле правил действительно не существует вот адские примеры, про которые я могу сказать, но ну, это точно. Это действительно недопустимо для специалистов, особенно которые занимаются публичными коммуникациями или работой с персоналом или представляют компанию как собственник-топ-менеджер. Ну условно, если это собственник и топ-менеджер, естественно, если он пишет какие-то адские посты о том, что весь персонал просто быдло и дебил и вообще не знаю, что с ними делать, ну тогда вопрос к тебе, чувак. А ты-то сам как вообще нормально ведешь свой бизнес и как с тобой работать дальше? То же самое, если hr э, пишут какие-то не очень лицеприятные высказывания в адрес персонала, что, о боже, как я заколебалась на собеседование, собеседовать всех этих баранов. Ну, понятно, да, что какое отношение у компании есть к персоналу. Тут все-таки нужно себя как-то ограничивать. То же самое, если пиарщик, который должен быть вообще... не знаю, коммуникатором от Бога и тонко чувствовать на кончиках пальцев что, кому, когда, где говорить. Если он делает какие-то неоднозначные высказывания, то тут тоже можно задуматься, почему такой пиарщик существует в компании. Причем есть обратная сторона медали. Бывает такое, что пиарщик что-то напишет в компании, не подумал, не хватило мозгов, опыта, вот того самого чутья, так скажем, профессионального. И бывает такое, что потом на компанию нападают клиенты, и пиарщика публично увольняют. Это тоже такая история, вы знаете, очень сомнительная, и я к ней отношусь очень насторожно. Я считаю, что компания тоже в какой-то мере должна защищать своих сотрудников, работников, но при этом просто, видимо, компания не объяснила, что этого делать нельзя. Есть адские примеры, конечно, когда специалисты и по персоналу, и специалисты по публичным коммуникациям, вот действительно, кто находится в публичной зоне, так ведут свои аккаунты, что вот честно у меня прям просто волосы иногда дыбом встают. Ну ты заходишь, и вроде бы как бы человек вещает тебе про корпоративную культуру, но при этом у него тут же там какие-то я не знаю там странные фотографии, которые ну просто ну не нужно выкладывать в публичное пространство в соответствии своей профессии. Да, очень хочется поделиться с миром, как мы вот еще раз там сказала на какой-то там вечеринке, тусовке, какой у меня новый классный купальник в горошек или там как я занимаюсь не знаю, там танцами и кручусь на шесте, но поверьте, это не нужно делать, чтобы просто элементарно иногда не драконить свою целевую аудиторию, будь это у кандидатов, сотрудники, либо там представители СМИ, партнеры или еще что-то. Да, к сожалению, наша профессия накладывает на себя, скажем так, некоторые ограничения. Но при этом нельзя ведь быть совсем обезличенными. Вот мы все-таки же живые люди, да? мы же не можем выпускать как, вот, как СМИ только такие вылизанные аккаунты. Тут нужно четко выбрать для себя, как вы позиционируете себя. Это ваш выбор все-таки. Но если вы его готовы отстаивать, то окей, делайте. Пожалуйста, вы каждый день можете материть свою аудиторию, как это делают многие известные персонажи. Не буду э, называть их имена вслух, у всех прекрасно знаете, это публичные люди. Кто-то приходит и матом каждый день кроет своих подписчиков, а они там ставят там, сотни тысяч лайков и говорят: Вау, как классно! Матери нас еще! Или там комментарии, приходи, давай еще поговорим с тобой. Ты тут сейчас был неправ. Это тоже своего рода э, возможность общение с аудиторией, есть компании, где топы просто посылают открыто на три буквы и говорят, да, вы там все уроды, при этом люди ломятся работать в, этой, в эти компании. Тут вариант такой, если вы как специалист по пиару или HR готовы вести себя так, при этом компания вам это ну, условно разрешает, одобряет, это норм для компании, и это там не противоречит условной корпоративной культуре, да, пожалуйста, делайте так, это личный ваш выбор, главное определиться, то есть не сидеть на двух стульях. И очень важно, если это как бы соотносится с вашей должностью в компании или там соотносится со всей компанией, все окей, вперед. Как говорится, ваш выбор, любой каприз за ваши деньги. Но при этом, опять же, вернусь к теме про идеально вылизанные или пустые аккаунты. Вы знаете, они тоже смущают. Вот я смотрю на специалистов по коммуникациям, очень со многими общаюсь, очень много ко мне добавляются людей там, в Facebook, в Instagram, я этих людей даже не знаю. Вот бывают просто ровные, хорошие, классные аккаунты. Бывают вот идеально вылезанные. И вот они все такие вот про правила, про фишки, про тренды. Вот это тоже неинтересно читать. Я все-таки хочу, чтобы там вот из-за этой корпоративной личины или образа показался какой-то живой человек, который мне помашет ручкой и скажет, эй, привет, я живой, я точно так же устаю, не досыпаю, просыпаюсь с утра, что-то делаю, там у меня есть там точно так же какие-то интересы, я бываю там болею, не в или наоборот сегодня клево. Но бывают аккаунты, вот я их называю аккаунты успешного успеха. Я таких аккаунтов тоже боюсь, потому что мне иногда кажется, что эти люди роботы, иногда хочется в них потыкать палкой и сказать «Эй, чувак, а ты живой вообще, а ты существуешь?» Ну и еще очень важный момент, что для специалистов по коммуникациям и, наверное, для публичного топ-менеджера недопустимы совсем пустые аккаунты. Какую-то нужно выбрать стратегию и исследовать. Еще очень важный такой вопрос, он очень часто задается даже у меня на семинарах, на обучении, вступать ли в сетевые дискуссии, так называемые «фейсбук-срачи». Да. Вот Что я порекомендую, конечно, как бы общаться можно, нужно и обсуждать, но все-таки постараться, если вы публичный специалист или топ, не, не доводить до фейсбук срачей так называемых. Потому что из этого может, вот помните, как раньше было там, это? из искры возгорится пламя. Вот оно вот такое возгорается. То есть бывает такой трэш просто, вот из ничего возгорается. И потом это очень трудно разгревать там 10 лопатами. И вот эта тенденция, кстати, она именно Facebook, вот этому практически не подвержен Инстаграм, потому что вот Инстаграм, несмотря на то, что он сейчас там набирает дико обороты, в Инстаграме все-таки все еще пока друг другу улыбаются. А вот Фейсбук, он как будто заточен под это, чтобы там вот пойти и с кем-нибудь посраться. Простите за это слово. Сейчас я выскажу свое хобячковое мнение. Да, и мы все ходим, высказываем, поверьте, ну и вы тоже, и я тоже хожу, высказываю, потому что мы там все умные, клевые и там, не знаю, очень супер-пупер продвинутые. И вот даже профчаты в Телеграме, вот которые существуют, я нахожусь во многих проф-чатах, профессиональных чатах по разным направлениям, все-таки уровень агрессии там намного меньше. Фейсбук – это самая агрессивная сейчас площадка для дискуссий, которая только существует в российском Рунете, несмотря на то, что площадка американская. Контакт, да, там тоже можно вообще огрести по полной программе, вступить в дискуссию, но все-таки это больше по бытовым там каким-то вопросам, там бывает разгораются дискуссии, э, извините, из-за тряпок, там можно посраться там, не знаю, с соседями в каком-то чате, а еще я очень люблю чаты, вот у меня недавно появился чат садика, боже, какие там разгораются огни, это вообще там все просто... В принципе, все в жизни очень довольно милые и добрые люди, но если ты вступаешь в дискуссию в садике, в чате, а особенно когда э, ты общаешься с людьми, которые, которых ты, по сути дела, толком не знаешь, и только ты видишь их номер телефона, и при этом тебе пишут какие-то там адские тексты с ошибками, и такая сформулированная письменно письменным образом мысль, от которой просто тебе как специалист становится плохо, да, это тоже тяжело. Но это вот сейчас наша современная среда, и поэтому иногда нужно просто промолчать. хотя руки так чешутся, чтобы постучать по клавиатуре, я иногда практикую такой способ написать, выйти по чайку и, и стереть потом, потому что очень хочется иногда ответить, иногда хочется сказать, ну как, ну как вы это делаете, люди, ну ёперный театр, ну вы же вроде в коммуникациях работаете, или вы тем-то занимаетесь, но, к сожалению, так бывает. А в Фейсбуке, да, они будут виться за виды тряпок, коты или губок. Домохозяюшки бьются, вот понимаете, за виды тряпок и губок. У меня есть отдушена я вам расскажу так. Не буду рекламировать название группы, но я реально туда хожу каждый день. Ну, там а-ля там, идеальная хозяйка или еще что-то. Я хожу туда почитать курятник. вот Ни в коем случае там я не умоляю достоинств этой группы или девушек, которые сидят там. Но там такие интересные дискуссии и стили Девушки, подскажите, какой тряпкой вы трете вот столешницу и натираете ее до блеска. И когда ты потом читаешь 150 комментариев, и там потом войны, начинаются битвы, а я тебе сказала, а я тебя вообще не спрашивала. Это пример нашего современного общества. В принципе, эту же модель я переношу на Facebook, который бьется там, но только просто за другие измерения. А в Фейсбуке, как я сказала, все шибко умные, продвинутые и там туда-сюда. А еще и терминологии сверху задавят и передавят, как той самой столешнице из паблика, где бьются за тряпки. Мои личные рекомендации. На самом деле, да, аккаунт не может быть ну, совсем пустым и безличным, он неинтересен, тем более, если вы лично работаете в коммуникациях, как специалист, как пиарщик, как HR, вам все равно нужно... какие-то каким-то образом открываться. Я считаю, что процентов 20-30 должно быть какого-то личного, но личного очень аккуратного. Ну, понимаете, да, что не, не надо выкладывать, там, не знаю, скан паспорта в свой аккаунт в Facebook. Не надо выкладывать, ой, привет, я получила или получил новые права, или сделал то-то, ну, то есть люди этим грешат, и меня всегда поражает, что люди вроде работают в коммуникациях, и начитанные, понимающие, но такая история тоже бывает, то есть бывает такое, что погуглишь аккаунт какого-нибудь человека, и, в принципе, ты уже понимаешь вообще, что он, где он, как он, зачем он, ну, этого делать тоже не надо, это, я считаю, перебор. Личное аккуратно, аккуратненько так, чтобы это не навредило вам, то есть не обязательно вываливать каждый день про себя. Я проснулся, я умылся, я поел там-то и тут же геолокацию, я сделал такие то дела, а вот я сходил туда-то, а вот здесь я вот ощутил себя так-то. Это тоже перебор, потому что, ну, что сохранять некую тайну, нет, это совершенно другое тайну, никаких нет, нужно чувствовать грани очень тонко. Должна быть, все-таки, должна соблюдаться информационная гигиена, и вот как я говорила в начале подкаста, даже безопасность личная в том числе. Еще очень большой вопрос, если вы самостоятельно работаете с специалистом по PR, HR, маркетингу, неважно, каким-то образом вы работаете в публичной сфере, наверное, сейчас это больше обращение к специалистам, даже не обращение, а «ребята, вы меня услышите» очень часто позволяет себе, скажем так, хулиганить, я бы высказала так, и хулиганить намеренно или не намеренно в своих аккаунтах и в социальных сетях наши топы или владельцы, если мы говорим про малый и средний бизнес. Бывают очень вообще тяжелые ситуации, ситуации подставы, я бы сказала так. У меня очень много обучалось людей, кто работает с представителями органов госвластия. И вот прям, понимаете, когда был указ президента, предыдущего нашего президента, не озвучил никаких фамилий, вы все понимаете, когда срочно нужно было всем завести твиттер, так вот пиарщики страдали от таких твиттеров, потому что что начудит этот человек в 5 утра в своем твиттере, было страшно представить. Вы понимаете, что публичных людей таких посуд постоянно журналисты, все скриниты, и все такое даже если говорить про малый бизнес, пиарщик может выстраивать очень долго какую-то стратегию, сервисную историю работы с клиентами, а потом приходит э, топ, который получил, ну не дай бог вконтакте или там где-то негативную обратную связь, он приходит и всех покрыл ночью матом, и потом этот бедный пиарщик, маркетолог или там СММщик, он просто бегает, у него подгорает пятая точка. Поэтому здесь такая история тоже очень тяжелая. Этому человеку ничего не докажет потому что он считает априори, что они все неправы. Но вообще в интернете, помните, я не могу уснуть, потому что там кто-то неправ. Поэтому здесь тоже история для пиарщика, для hr только через обучение, разъяснение, приведение примеров, показывание, может быть, в презентациях, в скринах каких-то ситуаций, которые могли возникать из-за таких публичных скандалов. То есть объяснение, почему так делать нельзя. Потому что не все, вот не все, поверьте, не все сейчас до сих пор умеют обращаться со своими же социальными сетями. В принципе, такой небольшой аккаунт, небольшой подкаст Я почему-то задумывалась про слово «аккаунт», потому что говорила про аккаунты. Это такой небольшой подкаст, и мои личные рекомендации в конце – не надо вылизывать свои аккаунты, просто почистите их. Ну вот посмотрите сейчас свежим взглядом, а что можно убрать? Ну, потому что есть действительно какие-то моменты, но это знаете, как у каждого человека с, э, скелеты в шкафу, ну, которые он не хотел бы никому показывать. Вот 10 лет назад как минимум это было актуально, а сейчас, наверное, нет. Но если вы сейчас уже успешный владелец бизнеса, ну уберите, может быть, фотки, мы с пацанами э, в деревне Троекурово не знаю, ловим рыбу. Если вы сейчас уже какой-то публичный специалист, там, не знаю, крутой или там, развивающийся компания, тоже почистите свой аккаунт, посмотрите свежим взглядом, а как вас будут воспринимать клиенты, партнеры, сотрудники, кандидаты. Потому что, запомните одну вещь, вы сейчас не человек, а продукт. Вы информационный продукт. На этом я буду заканчивать третий подкаст. Я надеюсь, что вам было интересно. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие темы вы бы хотели обсудить, а возможно, что-то вы хотите сказать конкретно по этой теме. Спасибо. На этом все. До новых встреч в подкасте Чарк.